0: Bienvenidos a Emprendedores de Apil. Este programa es traído hasta ustedes por Kaleido Comunicación. ¿Necesitas crear tu marca, una página web para tu negocio, estrategia de redes sociales y hasta una aplicación móvil? Somos Kaleido, el aliado que necesitas para llevar tu idea al siguiente nivel. Entra a kaleido.mx y conócenos. Queremos escucharte. Emprendedoras y emprendedores, un gusto saludarlos una semana más con podcast, con inspiración, historias y con tips también. Esta semana platiqué con Caro Acevedo, ella es fotógrafo de bodas, trabaja en San Francisco y es muy buena en lo que hace. Nos da cinco tips para poder elegir al fotógrafo en tus bodas. Eh, esta semana nos salimos un poco del formato original, pero si... ...no estás pensando en casarte o ya te casaste... ...de todas formas puede ser muy interesante... ...si eres emprendedor o emprendedora... ...porque eh, ella es una experta en contar historias... ...entonces todo el storytelling que maneja... ...de su marca, de cómo lo hace... ...va amarrando muy bien... ...y eso te puedes dar cuenta en sus redes sociales... ...porque tiene mucha interacción... ...tiene mucha gente que la, que la sigue... ...y que le gusta su trabajo... ...entonces tiene clave sobre el propósito... ...en el que te cuenta... ...sobre más allá de lo que hace... ...el por qué lo hace... Un spoiler cuenta que el día que ella eh, no llore en una boda, ese día se va a retirar. Entonces, ese tipo de cosas que ella va incluyendo en su discurso va haciendo que la gente la sienta más honesta y que se enganche más rápido con, con lo que ella hace. Entonces, si tú tienes un producto, tienes un servicio, da unos tips interesantes para que tú también puedas conectarte con tus posibles clientes. Entonces, no se lo pierdan y muchas gracias por escucharnos. Bienvenida, Caro. ¿Cómo estás?
1: Hola, Miguel. Muy bien. Muchas gracias. Qué gusto. Ah, encantada de poder compartir mucho o poco, todo lo que les pueda servir. Estamos muy a la orden.
0: No, pues nosotros estamos muy agradecidos y muy contentos de poderte tener por fin en Emprendedores de a pie. Parte de, de lo que quisimos hacer con este programa fue inspirado en emprendedores que nosotros admiráramos y que hubiéramos trabajado con ellos, y tú eres una gran inspiración. Entonces, pues estamos muy felices de poder tener esta charla contigo.
1: Gracias. Pues adelante, vamos a ver qué, qué sale de aquí. Esperemos que algo muy, muy bueno para todos los que nos escuchan.
0: Vas a ver que sí. Entonces, ¿me ayudas a presentarte?
1: Claro que sí.
0: Perfecto. Entonces, vamos con la Ronda Relámpago. ¿Lugar de nacimiento?
1: Zacatecas, México.
0: Perfecto, ¿estudios?
1: Uh, yo soy arquitecta, eh, pero me dedico en tiempo completo a la fotografía.
0: Perfecto, ¿y pasión?
1: Ay, me apasiona el arte, me gusta eh, contar historias y, y soy, soy fan de, de todo. Me encanta cocinar, <ríe> viajar, de todo.
0: Muy bien. Eh, ¿Libro, película o frase que te haya inspirado para poder emprender?
1: Uh, me gusta mucho el libro de El hombre en busca de sentido de Víctor Frank.
0: Gran libro, gran libro. Sí. Eh, muy bien, ¿huella que te gustaría dejar en el mundo?
1: Uh, bueno, pues a través de mi trabajo, uh, que es, es hacer fotografías, me he enfocado sobre todo en las bodas y pues es dejar una, una pequeña historia que pasa de generación en generación.
0: Excelente, pues justo de eso vamos a hablar, eh, tienes preparado un tema sobre los tips para las novias que quieren casarse y puedan tener una sesión de fotografías increíbles que finalmente es lo que va a quedar para el resto de sus vidas y si va a ser el recuerdo, entonces es algo muy importante importante. Y tú eres una gran profesional que nos puede dar mucha información y muchos tips para todas las novias y emprendedoras que están en este proceso, ¿verdad?
1: Excelente. Sí, bueno, pues ahora sí que es el tema que, que más me gusta hablar. Me gusta mucho compartirlo con, con, con los novios, con las parejas que, que, que ya se decidieron a dar ese paso y, y sí, creo que siempre, siempre es importante escuchar algo de tips porque, wow, una boda eh, son miles de cosas, miles de planeación. La verdad es que nueve de cada diez parejas me dicen que no saben en lo que se metieron cuando comienzan a ver el millón de preparativos por más pequeño y sencillo que sea el evento. Entonces, siempre tratar de, de escuchar... Um, consejos este, sí, sin el afán de, de escucharlos de alguien que te quiere vender algo, porque pues es obvio eh, sino que como de alguien que solamente te lo quiere compartir a manera de, de ayudarte, pues siempre sirve
0: sí, por supuesto ah. Perdón.
1: Dime. sí, así es de que excelente propuesta la tuya de, de aportar un poquito a, al tema
0: Sí, como dices, yo me casé este año y la verdad es que yo creo que las personas que trabajan en la industria de, de las bodas llegan a ver lo mejor y lo peor de las personas en todo este proceso porque es el momento más feliz de tu vida, pero también se viven momentos de nervios y de mucha confusión y de mucho estrés y de verdad se requiere un talento especial para aguantar, sobre todo a las novias, la verdad, en muchos casos, entonces... Yo creo que le van a venir muy bien estos tips a, a los emprendedores y a las novias. Eh, ¿Quieres que comencemos, Caro?
1: Adelante, yo estoy lista.
0: Muy bien, ¿cuál es el tip número uno?
1: Bueno, empecemos por lo, lo más básico. Mis tips van a estar muy enfocados sobre... Eh, Obviamente la fotografía de bodas. Este, claro. claro que yo con todo gusto puedo hablar de cualquier tema, porque bueno, pues después de estar ocho años ya dedicándome a esto, eh, no sé, han sido alrededor de más de 150 bodas. Entonces, pues ya, ya, ya me lo sé de memoria hasta la lectura de misa. Entonces, Ajá. este les puedo hablar de todo, de todo. Los fotógrafos somos la persona que más tiempo pasa con la novia en particular durante el día del evento. Nosotros comenzamos desde que ella se está maquillando hasta que ya el maquillaje está desapareciendo por culpa de las copas. Entonces, realmente eh, vemos de todo, eh, vivimos de todo. Nuestro trabajo es documentar. Y, y por lo mismo, pues son 12, 15 horas continuas sin parar y, 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 y tenemos, yo creo que el criterio y la experiencia de, de decirles y contarles cómo transcurre todo un día, la planeación de meses, a veces un año de anticipación resumida en horas. Entonces, pues sí, sí, básicamente. Puedo decir que, que sí, tengo bastantes consejos. Muy bien. El primerito, bueno, en cuanto a la fotografía de bodas, este, yo quisiera recomendarles que vean opciones, al menos tres, porque mmm, ahorita, bueno, levantas una piedra y definitivamente sale un fotógrafo. Todos quieren hacer bodas, todos este te van a bajar la luna y las estrellas, como todo. Obviamente, pues nuestro trabajo, al fin y al cabo, pues es vender algo. Todo, por cualquiera que ya sea que esté empezando o que tenga mucha experiencia, quiere portafolio. Entonces, mmm, lo que las parejas tienen que... Mmm, que guiarse es obviamente sentir <ríe> seguir su corazón, uh -huh. este platicar con la persona, sentir la vibra, este y que no se vayan con la primera opción o que con el fotógrafo que le tomó a tu mejor amiga. ¿Por qué? Porque ellos tienen un carácter diferente, tienen una vibra diferente y quizás ellos sí hicieron un clic enorme con el fotógrafo, pero quizás ustedes no, y al final este, en una boda tú tienes que hacerte el mejor amigo de únicamente tres proveedores, tu wedding planner, tu fotógrafo y tu DJ porque son, ahora sí que como dicen quienes van a levantar el evento sí, este claro. y es bien importante tenerlos de tu lado, hacerse amigos, llevar una excelente relación con ellos y, y siempre estar hablando el mismo idioma que te entiendan perfecto entonces platiquen con tres fotógrafos, tómense el tiempo, yo sé que a veces llevan mucho tiempo siguiendo el trabajo de alguien, pero quizás cuando lo conozcas en persona te das cuenta que es muy diferente a cómo se maneja en redes sociales, todos en redes sociales tenemos una personalidad y en la vida real tenemos otra, Y este y ahorita sobre todo entre fotógrafos pues existe mucha competencia y también existe mucho ego, o sea, literal, a mí me ha pasado, este he trabajado en algún par de ocasiones con un videógrafo que todo el tiempo se está grabando él y okay. está hablando de él y la boda la gira en torno a él. Entonces, está bien, está chido, vende las bodas que él quiera y hace bodas espectaculares. Bueno, le toca estar en bodas espectaculares, pero a mi punto de ver, por ejemplo, pues la atención tiene que estar en los novios, ¿no? O sea, no claro. te vas a estar distrayendo, con, o sea, siendo el protagonista tú. Entonces, eh, tienen que buscar a alguien que tenga ese sentido tanto artístico como de humildad para saber que va a a realizar un trabajo que es un proveedor más y que va a llevar y a poner todo el profesionalismo posible para contar esa historia que es irrepetible. Ese es mi primer consejo. Entrevístense al menos con tres personas diferentes, aunque ya se quieran ir a la segura. En serio que nada, nada pierden. Y quizás no contraten a uno o a otro, pero de ahí pueden tomar tips o consejos o quizás se decidan a, a hacer una sesión antes de la boda con uno y el, la boda con otro, etcétera Pero este vean opciones, como en todo. Opciones. Así como prueban varios menús, prueben varios fotógrafos.
0: <risa> es un gran tip porque justo yo lo viví del otro lado. Eh... Bueno, no, tenemos que aclarar que tú no tomaste las fotos de mi boda, me hubiera encantado, pero por temas de agenda y, y hay confusiones no, no se logró, pero yo siempre tuve mucha ilusión porque admiro mucho tu trabajo de que nos tomaras las fotos, pero justo cuando, cuando nos tomaron las fotografías a nosotros, a Fer y a mí… Eh, Vimos la, las fotografías de esta chica y nos las recomendaron, entonces dijimos, pues es una gran opción, porque si ya no la están recomendando y las fotos están padres, pues va a ser un gran trabajo. Y justo pasó eso, que que no, no hubo ese clic no hubo esa química, y al final el resultado con nosotros, pues no, no quedamos tan satisfechos. Y por ejemplo, nos fuimos a tomar posteriormente una, una sesión a la playa con una fotógrafa, de, de, de la playa de, de ahí que ahí trabajaba que ya conocía bien sus locaciones su trabajo y la química fue completamente distinta uh -huh. esas ya fueron este, fotografías después de la boda pero yo creo que sí, justo este tip me hubiera venido muy bien a mí antes porque eso pasa, si no hay un clic, la verdad es que no vas a estar a gusto en ese momento, ni vas a estar satisfecho después, al menos al 100%. Digo, las fotos salen y, y obviamente hay profesionales, pero tal vez tú hubieras imaginado algo algo distinto, ¿no?
1: Claro, to, todo es este sobre vibras y como, como yo te digo, tiene mucho que ver este, el grado de confianza que, que vas a tener con esa persona desde... desde en el caso de la novia que la vamos a ver en calzones, este sí, cuando sí. se esté poniendo el vestido hasta el punto de decirle, oye, ¿sabes qué? No me las, o sea, ese tipo de cosas que me quieres poner a hacer no me gustan, o sea, este, porque yo, no, yo recuerdo el caso de una amiga que hace muchos años cuando se casó me decía, no, es que el fotógrafo me ponía las poses más horribles me decía, junta tus uñas y ponlas en tu barbilla, y yo decía, ¿qué, ¿qué es esto? que está pasando? Pues claro, porque, pues ven dos, tres fotos, y dicen, ay, es bueno, pues sí, pero, a ver, un fotógrafo que te enseñe una boda completa, y eso, ahí sí ya, vele, o sea, realmente, ahora sí que, este, mmm, ahí es donde todos este, tenemos que sacar lo que realmente estamos hechos. En mi caso, definitivamente yo me siento muy afortunada con los clientes que llegan a mí porque todos, todos o se convierten en amigos o, o llegamos a tener una relación muy bonita en la que comenzamos con la boda y después sigue... Él embarazó y luego él bautizó y, y caray, de repente ya me dicen, caro ¿nos puedes tomar fotos con los niños? Y los niños ya enormes de mi tamaño. Y yo digo, ay, me hacen sentir muy vieja. Pero sí, pues realmente cuentas historias. Y si desde el día uno haces un clic muy padre, pues imagínate, eso te garantiza tener un fotógrafo y un amigo para toda tu vida, entonces claro. este por eso es, es, es muy bonito lograr este hacer una conexión padre con la persona que, que va a contar la, la historia del día más importante de tu vida,
0: y te vuelves ya la contadora de sus vidas, ¿no? en imágenes,
1: sí, no muchas, este realmente te puedo decir que al menos cuatro de mis mejores amigas son este fueron comenzaron como novias y la historia comenzó con un correo de hola me gustaría que tomaras las fotos de mi boda y esa plática y ese café en el que yo llego a una entrevista regular de trabajo se convierte en una charla de cinco horas puras risas y de ahí nos inventamos un viaje para hacer la sesión casual, y nos vamos a San Miguel de Allende, o nos vamos a Sayulita, y todo termina en pura risa, y salen fotos ya con mucho más confianza, con, con, con un, un, o sea, que se nota la conexión entre fotógrafo y clientes, y ahí es donde ya la, la magia comienza a ocurrir porque dices, ¡ay, qué chida vibra! A ti como, te, como fotógrafo te da gusto trabajar con esa gente, editar esas fotos, publicarlas y todo comienza a fluir de una manera muy padre. De otra forma, cuando dices, pues, ah, pues ya lo contratamos a él, pues a ver qué pasa pues ojalá sea bueno, pues yo creo que desde ahí ya comenzamos mal.
0: Sí, y entonces eh, las novias, bueno, las parejas, también pueden sentir, eh, saber que esa conexión o ese clic que hicieron pues fue auténtico y que fue de las, de las dos partes, o sea, que no nada más está el proveedor vendiendo, que bueno, finalmente pues todos ofrecemos productos o servicios, todos vendemos algo, pero que la conexión es real y, y se puede volver incluso en una relación de años y, como tú dices, hasta en mejores amigos.
1: Claro, claro, sí, porque pues en cuestión de fotos sí es muy diferente como a comprar un producto, ¿no? Puedes llegar a comprar un vestido, sí, lo otro, te lo pones un día, te chocó, lo odiaste y ahí quedó. Pero con tus fotos pues siempre va a haber como ese, e, esa sensación de lo que te van a transmitir cada que la ves y te recuerdas lo que estabas viviendo en ese momento, entonces es mejor tener unos recuerdos donde digas híjole, qué chido la pasamos este, nos fuimos a tomar la sesión casual a unos viñedos y la pasamos de poca y todo se acomodó, estaba lloviendo horrible, pero en cuanto comenzaron las fotos salió el sol y hubo un atardecer y una luz bien padre, entonces como que pues todo es todos son experiencias, ¿no? Y las vas acumulando junto con tu pareja y, y ese es nuestro trabajo también, no solo tomar fotos, sino crear una atmósfera padre y, y, y que al final los clientes tengan lo que han soñado siempre y se vean reflejados en algo que no se van a volver a ver porque no van a volver a ser novios, porque son etapas que si no las capturas en ese momento, se van y sí quedan como recuerdos y todo, no pasa nada tienes mil fotos en tu celular de tu noviazgo oye, pero pues qué padre tener una, una sesión formal donde estaban guapísimos espectaculares, antes de la boda la novia super fit o sea, es, es, es parte de, son etapas todo y, y hay que celebrarlas
0: Increíble, gran tip. Muy bien, entonces, ¿cuál es el siguiente
1: tip? Bueno, número dos. Este es bien importante y de verdad eh, se los firmo y pongo las manos al fuego porque en, en todo este tiempo de experiencia sé que en, en la mayoría de las veces no han resultado buenas experiencias no te quedes con quien te regale las fotos y, y no lo hago por vender o no lo hago por mucho menos. este Siempre va a haber alguien, un tío que tiene una cámara, mi primo que está empezando, mi amigo que, que no las quiere regalar. Yo entiendo y siempre hay que darle la oportunidad a alguien que, que está empezando, no te digo que no, pero tomar fotos de boda es una friega, no puedo decir que sería. es una sí, sí, friega, puede. de verdad, es, es un paquete que no cualquiera se echa y te juro que se dice bien fácil, pero a la hora de la hora se necesita tanta experiencia, tienes que premeditar todos los momentos tienes que adelantarte cuando el papá va a dar la bendición cuando debes de saberte de súper memoria la misa tienes que tener una coordinación milimétrica con el planner para saber en qué momento sale la pirotecnia y no se lo vas a dejar a alguien que ya está tomando, que ya dejó la cámara en la mesa porque está platicando con la demás familia, a un tío que está... Bien gordito y está estorbándole al del video y al de la foto y apenas está midiendo su luz cuando ustedes, bueno, cuando la pareja está intercambiando los anillos y él no sabe ni cómo manejar la luz porque la iglesia estaba bien oscura. Cosas así que de verdad, este, para nosotros, o sea, ya el cerebro ya lo hace, este, sin siquiera pensarlo entonces mmm, yo sé que se quieren ahorrar yo sé que hay miles de gastos el día de una boda pero las fotos son muy importantes que les regalen el vino si les quieren regalar algo que les regalen <risas> hay tantas cosas que regalar en una boda pero las fotos no son opción y mucha gente lo hace a, ustedes pueden creer que lo hacen con buena voluntad pero en realidad lo hacen porque quieren portafolio, porque quieren este, tener fotos de bodas para vender más y está bien, pero nadie quiere ser el experimento de nadie, o sea, mmm, en la mayoría de los casos no se las entregan, de verdad no se las entregan, porque porque el fotógrafo es el es el único proveedor que sigue trabajando después de la boda las flores se van, los del banquete ya sirvieron, el planner ya entregó, el vestido ya se tiró a la basura. El fotógrafo es el que se lleva a su casa 3.000 fotografías para seleccionarlas, editarlas, publicarlas, hacer un álbum, entregarlas, subirlas a la galería. Well. Es un trabajal. Entonces, alguien que no está comprometido profesionalmente o que no tiene un pago, o sea, que no hay dinero de por medio, nunca va a sentir el mismo compromiso. Alguien que no te entregó un contrato donde hay una fecha de entrega no siente absolutamente ninguna este fuerza para entregarla, más que el estés escribe y escribe mensajitos diciéndole: Hola, oye, ya estarán mis fotos, no me puedes mandar cinco. Oye, es que fíjate que mi abuelita quiere la foto que nos tomaste cuando estaba dándome la bendición, ¿la tendrá ah, y, y de verdad, o sea, porque yo tengo amigos así y dicen, ay, no, ¿cómo friega la novia? ¿Cómo te puedes dedicar a eso? Es una lata. Ese día a mí se me ocurrió decirle, pero no supe ni en la que me metí. Pues claro, es una friega. Entonces eso no lo hagan nunca. Yo sé que si quieren ahorrar, yo sé, que... pero aunque contraten a alguien baratito, pero que tenga una reputación impecable y que les dé la garantía que se las va a entregar, porque inclusive hasta fotógrafos ya profesionales se sabe que no las han entregado. Entonces que esa sea su garantía número uno que sea un profesional y que siempre entregue el trabajo, porque si no, pues va a ser el recuerdo de toda la vida, la tristeza de que sus fotos se perdieron. Y he escuchado a gente que se casó a hace 40 años y dicen, yo no tuve fotos de mi boda. Pues no se repite. Ese sería mi segundo consejo.
0: Y además... Eh pues no, no vas a sentir la misma confianza de exigirle a alguien que, que te lo está regalando, a alguien que sí le estás pagando y que sabes que ese servicio pues ya se comprometió a algo, como dices, y que va a estar acompañándote y que te va a cumplir todos tus caprichos y todas las fotos que tú quieres, porque finalmente pues es el experto. Y, y además ahorrarte, yo, yo creo que en las bodas sí se puede ahorrar, pero hay que saber en qué ahorrar también, hay muchísimas cosas que son innecesarias desde una pista que se prende, claro. este, recuerditos, o sea, no, no ahorres en, en lo que en lo único que te va a quedar ya después, porque todo lo demás van a ser recuerdos, menos tus fotografías, ¿no? Entonces no debería ser algo en lo que ahorres, ni en eso, ni en el DJ, por ejemplo, que te va a prender la fiesta, entonces sé, sé estratégico, eh, sean estratégicos en lo que quieren ahorrar, y que no sea eso evidentemente
1: exactamente este mmm, sí no, no no permitan que nadie que solamente quiere hacer portafolio ya sea con buena voluntad este pueda mmm, perder un, algo tan importante como como sus fotos. A mí me ha pasado infinidad de veces, o sea, muchas veces que me dicen que ya me contrataron, me pagaron y todo, y me dicen, Caro, es que no te molesta si va mi tío, es que no las quiere regalar y... Y este y pues ahí va a andar, va a llevar su cámara.
0: <risa>
1: Entonces, pues eso también siempre pasa. Y está bien porque pues los novios obviamente tienen a su fotógrafo estrella y también para ellos es, es muy complicado en cuestión de familias decirles que no al tío, ¿verdad? Claro. Entonces, pues en ese caso, ahí ya es cuestión de mediar y de que... De, de poner las reglas sobre la mesa y decir, sí, puede ir el tío, pero que no me estorbe, y así que sí. siempre terminan estorbando y mucho, tampoco <risas> nunca les entregan es muy, es el tío o la tía que trae la cámara con los tacones, es muy difícil que llegue a hacer una toma realmente buena o que les haga un álbum o que les haga un backup es muy difícil, pero Acéptelo siempre y cuando ya tengan un fotógrafo contratado y este y, y pues que no que no hay ahí arruinen momentos estorben porque sí eso siempre pasa, es el tío que sale con una camarota y, y, apar y termina apareciendo <ríe> en todas las fotos <risa> Entonces, pues bueno, son, es como todo, gajes del oficio, pero sí, sí. pues ahí ya entra el criterio de decir este, hay prioridades y y, tenemos, y nuestra prioridad es un fotógrafo profesional con todo respeto y como todo y si les quieren hacer un regalo pues que mejor que sea monetario y ese dinero van y se lo gastan a su luna de miel y ahí sí. verán si, si les quieren regalar o no cosas.
0: Sí, hablas como si ya te hubiera pasado muchas veces pero
1: Me ha pasado ah, todas las veces que te pueda contar Y por eso lo digo Si no supiera, pues no te lo diría y, y, y lo pueden decir muchas novias también Métete cualquier día a Facebook y pregunta Háblame sobre sus fotos de bodas Es que a mí nunca me entregaron Es que no sé qué Y, y digo... Pues hay de todo, pero mmm, hay un caso muy triste de unos amigos, este, que que después el, el un amigo de ellos les quiso regalar las fotos porque andaba en su etapa, en la era diseñador gráfico y andaba en su etapa que quería ser fotógrafo y uh -huh. pues según él, pero pues obviamente le, les les tomó pues unas fotos que ni estaban padres, que ni eran profesionales, en la fiesta ya luego se puso borracho, jamás se las entregó. Y bueno, no sé si esté bien que lo diga, pero digo, obviamente es un caso muy raro que nunca pasa, pero por desgracia ella falleció tiempo después. Y, y de verdad, o sea, yo siento que, que no hay tristeza más grande que no tener un recuerdo bonito de de la persona con la que uniste tu vida en algún momento y sobre todo el hecho de que quedó una hija y ella no puede ver una foto de su mamá vestida de novia para tenerla como un tesoro el resto de su vida. A mí, bueno, yo trato de tener esa empatía y, y neta que poca del amigo, pero wow. cosas que pasan.
0: Sí, a veces no, no valoramos y no medimos las consecuencias. Tienes Exacto. mucha razón. Ok, Exacto. entonces, tip número tres.
1: Ok, el siguiente, este es un tip que me encanta y, y creo que es bien útil, es de que busquen un estilo. Este, Ahorita, bueno, como lo mencioné, el, levantas una piedra y sale un fotógrafo. Pues sí, pero ¿qué ofrecen? Al fin y al cabo, la fotografía, como todo en el marco creativo, tiene un estilo, tiene un, una forma muy particular de cada persona que lo hace. Para las personas que se dedican profesionalmente a eso, pues cada quien le imprime su sello. Entonces busquen cuál es el estilo que realmente les gusta y qué quieren para sus fotografías. Hay parejas que buscan y desde el principio lo quieren y les encanta la foto súper... Este, desenfadada, bien creativa, los novios comiendo en McDonald's, la novia levantándose el vestido con este y luego que, esa, que fotos con sus perros y el vestido perri, este, el perrito vestido con un smoking o, o los novios en un jeep y así ok eso es un estilo. Ese es un estilo muy desenfadado, muy jajaja, jejeje, muchos colorcitos. Y si es lo que les gusta, denle, adelante, padrísimo. Si quieres algo más artístico, súper romántico, este uh, timeless, así la foto como de, de princesas, como las que aparecen en... En, en, como si parecía una película Pues busque ese fotógrafo Que trabaja todavía Con film con, con rollos Que todavía existen y hacen un trabajo Espectacular, se llama Fine Art Y toman su foto de, con, sí, con una cámara análoga Reflex, ponen su rollo La revelan y quedan unas fotos Espectaculares Con un estilo bien particular pues dale ahí, eso va a ser 100% artístico este si quieren algo bien documental, hay hay parejas que dicen, a mí ni me pongas a posar y yo no pienso voltear en, en ninguna foto quiero todo blanco y negro quiero que todo sea documental y no quiero ni darme cuenta cuando me están tomando la foto, eso también es muy padre, hay fotógrafos documentalistas que son artistas y son especialistas en contar una historia wow o sea wow o sea el momento lo capturan tal y cual con tanto dramatismo y con tanta veracidad que es, es increíble oh, wow. hay fotógrafos que le meten bruto a la edición y sí pues hay veces que están los novios en un charco pues ahora le ponlos en el charco y al fotógrafo le mete Photoshop y le mete uh -huh. de todo y al final parece que están en, en unas cascadas de no sé dónde y, y le meten durísimo al Photoshop y padrísimo y, y, el, y el, el cutis de la novia, sí, brutal y, y parecen unas fotos de revista. Increíble, dale, si tú lo que quieres es fotos de impacto y fotos que se vean, bien editoriales y ultraposados porque los novios son bien posers y son guapísimos y parecen modelos, guau wow, uh -huh. increíble pero a lo que voy es de que tengan ese ojo como, como ya hay tantas opciones, ya las parejas se pueden dar el lujo de decir, sabes qué? yo quiero la foto divertida y llena de colores, yo quiero las fotos este um, tal y tal y tal. Me gusta el estilo de él, me gusta cómo captura, me gusta cómo edita. Ya deben en cuanto entras a un Instagram y ves el feed, empiezas a ver luego luego su estilo de edición, sus colores, sus verdes, sus tonos de piel. Entonces ya ya creo que ya podemos tener un criterio más amplio para conocer los estilos de cada fotógrafo y de decir, ¿sabes qué? este me gusta, sabes que este no me gusta como edita, sabes que estos colores están hermosísimos, sabes que estos están asquerosos, entonces así tú vas más o menos eligiendo qué es lo que te gusta según el estilo de la pareja incluso este, según el estilo también de la boda, porque hay bodas que eligen su paleta de colores y dicen yo voy a querer todo blanco y toda mi boda va a ser blanca y hay unos que dicen yo quiero mi boda mexicana y todo va a ser de charros y quiero esto y esto y esto, entonces el estilo, eso es bien importante identifíquense con un estilo porque esas fotos van a durar por siempre y por siempre me refiero a que hay estilos y hay colores que pasan de moda. Y si ahorita se está usando las fotos muy verdes o como sea, por decir algo, uh -huh. quizás en cinco años eso ya se va a ver mal. O sea, ya va a pasar de moda y va a, vamos a decir oye no, es que estaban bien raras esas ediciones. Entonces también como que elijan algo que realmente les va a gustar ver toda la vida y tener en su sala durante 50 años.
0: Ok, entonces, primero, recapitulando un poco, primero ver si haces clic con el fotógrafo y después ver si haces también clic con su trabajo, porque a lo mejor te puede caer muy bien, pero su trabajo no te termina de convencer. Entonces también tienes que empatizar un poco con eso y alinearlo sobre todo al a la temática de la boda porque ahora ya está muy de moda que, que van eh, aunado a conceptos y si el concepto de tu fotógrafo no se alinea con el de tu boda pues ahí va a saltar y al final no va a haber un resultado que se vea padre o natural ¿no?
1: exacto, sí 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 te digo depende mucho este lo que, lo que a las novias quieran y les gusten, este sinceramente en gusto se rompen géneros, este yo he visto bodas um, wow, espectaculares bodas donde tiran la casa por la ventana y seguían por un fotógrafo pues que simplemente toma la foto como de las revista de sociales pero porque a ellas les gusta ese estilo o sea ellas quieren una foto muy plana, muy simple, nada más parados, volteando el ramo y ya, o sea olvídate sí. de, de la historia, de la locación, de lo ellas solo quieren su foto de boda sin complicación, plana y ya. Y si eso les llena el ojo, adelante, y muchas veces, es que hay de todo, hay, sinceramente yo he visto también muchos casos en los que contratan un fotógrafo solo por ser caro o por ser famoso, por ser popular, porque le está tomando las bodas de todo el mundo. Entonces, según gusto se rompen géneros, pero lo importante es que, que el, cada pareja se identifique con un estilo y diga, esto me gusta, estas fotos quiero ver en la en, en mi sala, en mi recámara.
0: Muy bien. es un, Es un gran tip porque no a veces no pensamos en eso estamos tan enfocados en el costo en cómo nos cae que al final el trabajo pues es lo, o sea, va a ser el resultado final y es lo que más va a hablar de tus fotos
1: exacto es, es bien importante eso
0: muy bien eh, y cuál es el siguiente tip caro tip número cuatro el cuál?
1: siguiente tip bueno es es un poquito va relacionado digo con lo que hemos estado hablando este es un poquito en cuanto al precio este quiero eh, enfocar y no quiero decir que que se gasten un dineral en fotografía de bodas porque muchas veces el fotógrafo más caro no es el mejor pero sí, si todas las parejas que están allá afuera y que están pensando en casarse y todavía no tienen idea quiero decirles que la foto de boda no es barata que es un, una buena parte de la inversión obviamente que vale la pena pero sí deben de mm, apartar un, un, un presupuesto importante para recibir un buen trabajo este y repito, con esto no estoy diciendo que contraten al más caro, sino que estoy diciendo que se quiten la idea de que, ay, pues para el presupuesto van a ser como unos 5 mil pesos de foto. Ya es muy difícil encontrar fotógrafos buenos y que cobren barato y que sean formales. <ríe> Entonces, este si sí, consideran una buena parte de su presupuesto, este hay obviamente hay de todos los precios y depende mucho la zona, depende mucho el lugar donde se, se van a casar, la ciudad y todo, pero pues si sí estamos hablando que un um, los paquetes de boda, digo generalizando, no sé cuáles sean los precios de todo el mundo, pero más o menos pueden comenzar en unos 20 mil pesos, este, lo cual no es poco lo cual puede puede implicar este. si lo comparan con otros gastos pues puede implicar hasta el comedor entonces este, ya que decidan hacer un apartado importante pues gástenlo bien y gástenlo en alguien que sea súper profesional y que les entregue al menos un álbum las impresiones yo sé que van a elevar el costo de la fotografía, bueno, perdón, el costo del paquete, pero si no está impreso, difícilmente ustedes un día se van a tomar a la tarea de irlo a imprimir. Uh -huh. Lo pueden, de eh, o sea, van a decir, ¡ay, no, claro que yo voy a ir a las imprimir! Sí, eso dices ahorita, pero ya después de casarte, después de que pasa la emoción, después de que ya comienzan otros asuntos como el cambio de casa, los trabajos acoplarse a una nueva vida créame que no no te vas a dar a la tarea entonces este es importante que tengan algo impreso porque es bonito recibir a la familia y mostrarles este, las fotos, que todo el mundo las quiere ver, entonces un álbum, bueno al menos yo lo considero es, es básico mm este Entonces, es yo consideraría que sí sería importante que se los incluyan en su paquete y, y sí eleva el costo, pero pues vale bastante la pena. Eh, y pues ya de ahí en adelante, ya los fotógrafos, pues este les digo, dependiendo de la zona y de, y de qué tanto se cortice el artista, pues... Puede elevarse bastante bastante el costo, este, pero si ya es alguien que les encanta el trabajo, si ya hicieron clic, si están 100% seguros y, y han escuchado recomendaciones de que entrega súper formal, de que entrega súper bonito, no lo duden inviertanle y, y como dices tú Miguel, le aprietan en otras cositas pero sí, sí es un tema bien importante porque son las fotos que al final de todo pues los nietos van a querer verlas yo creo que todos, la mayoría de nosotros hemos estado en el en el punto de que ay las fotos de boda de mis abuelitos y todo el mundo peleándose las en Navidad para ver cómo era la abuelita, qué usó, qué llevaba. Y realmente eran otros tiempos y no hay tanta docu o sea, no se documentó tanto el evento, pero imagínense qué padre que pasen tantos años y poder ver cómo fue todo. Volverlo a vivir, no sé, yo creo que es, es como como rescatar un tesoro del Titanic. Sí, Entonces, sí. este, pues qué padre, ¿no? Que llevar eso a otras generaciones va mucho más allá de las flores, va mucho más allá del gastito de de los props, de los sombreritos, de los termos que repartes. Créanme, todo lo demás termina en la basura.
0: Sí, al final eso no tiene precio, ¿no? Ya a... Si lo comparas a, a través de los años, pues finalmente son los recuerdos de tu de tu vida. Entonces, hay que invertirle y además a mí me consta, porque te he visto trabajando, que es caro, pero hay muchísimo trabajo detrás, desde todo el equipo, que obviamente tiene que ser de primer nivel... Eh, la experiencia que obviamente cuenta, el talento, el, como decías al principio, estar pegada ahí 12 horas, todo el tiempo que implica después estar en la selección, en la edición, en el retoque y la impresión. Entonces, es muchísimo trabajo. Obviamente, tiene que, tiene que, que tener una inversión importante. Entonces, no es que sea, al final, no es que lo veamos caro, sino que si es un trabajo profesional, pues, obviamente, se tiene que retribuir de forma de forma o sea como debe de ser no
1: sí pues sí como como todo a la hora de, de contratar a un, a un profesional hagan hagan su, su checklist de, de todo lo que lo que debe de cubrir ese fotógrafo y esa y esa persona yo siempre este que que tengo la oportunidad y la fortuna de tomar una boda siempre Termino mi entrega con una frase que dice, gracias por permitirme contar su historia a través de mis fotografías. ¿Por qué? Porque qué honor y, y qué trabajo tan grande y responsabilidad están poniendo en tus manos. Entonces a uno como profesional no le queda otra más que agradecer. Esa oportunidad de haber estado ahí, de haber compartido, digo, uno se llena de experiencias tan grandes y tan bonitas como el hecho de que paguen tus viáticos para que vayas al lugar y estés ahí en la boda presente. Entonces, de verdad que todo debe ser tan recíproco y decir, digo, por algo me contrataron a mí, por algo estoy aquí. Y ahora tengo que darlo todo. Entonces este busquen a alguien así que de igual forma vea su boda como un proyecto, como un honor y, y, y que siempre esté buscando la manera de, de dar un, un plus. Y al al final, al final de todo, lo que... O sea, la inversión o el dinero que hayan pagado pues solito se compensa con lo que ustedes deben de recibir. Ese ese es el gran balance entre cliente y proveedor.
0: Sí. Eso estuvo padre, que al, que busques a, a alguien que sea que lo vea así, como que es un honor poder asistir a tu boda. Entonces, Sí. Muy buen tip. Y entramos <risa> al tip final, tip número 5
1: El último tip, ay, pues se va a escuchar súper trillado y yo sé que todo el mundo se los dice, pero de verdad es el más importante. <risa> este, por favor, disfruten, disfruten. Este, el tiempo se va tan rápido y un solo día se resume en tan poquitas horas que se van como agua, que de verdad a veces uno como que quisiera captarlo todo y quisiera estar este con mil ojos en todos lados, este y que eh, dices, bueno, esto dura lo que dura, y, y si ese momento los novios, las parejas se distraen o, o hacen... ...de un problema pequeño... ...lo hacen enorme... ...siempre hay cosas en las dos... ...siempre va a haber y siempre va a ocurrir... y ...siempre va a haber detalles... ...y siempre va a haber algo que no... ...salió bien... ...pero al final de todo... ...pues son mini edades... ...y, y no hay nada más bonito... ...que trabajar con una pareja... ...que están... ...disfrutando al máximo... ...que están... ...felices porque casualmente esas son las parejas a las que todo le sale bien y, y, y siempre se acomoda todo de manera que, que al final siempre es un éxito, pero no hay nada más bonito y más enriquecedor que fotografiar a, a alguien que está exageradamente feliz, que está disfrutando, que lo está gozando todo, este... Y eso hace el trabajo no solo del fotógrafo, sino de todo el equipo de la boda.
0: De la boda.
1: L lo hace tan suave, hace que todo fluya, hace que todo se acomode. Los invitados sienten la misma vibra de los novios y, y gozan, viven, ríen igual que ellos. Todos lloramos. Yo siempre, 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 siempre he dicho y lo firmo. El día que yo no lloré, en una boda, porque, o sea, el día que yo no llore, de estar conmovida mm. y feliz junto con los novios, ese día estoy lista para retirarme, entrego la cámara, <risa> la cuelgo <risa> y digo, ya, este trabajo ya no es para mí, porque me llego a involucrar tanto que disfruto cuando los papás los están despidiendo de su casa y es tan bonito ese momento y luego llega la misa y me encanta este ver que eligieron un padre que les da un sermón súper bonito y ya todos nos hizo llorar y me encanta ver cómo salen felices de misa y la novia ah, avienta el ramo ya nos casamos y los dos enseñan este sus anillos o sea todos cada momento tiene algo bien especial y no hay nada más padre vivirlo y gozarlo junto con la pareja y, y todavía más padre que todo eso se vea reflejado en fotos y, y que cuando la vean cuando las vean vuelvan a llorar y se vuelvan a reír y vuelvan a decir ay nunca me fijé cuando pasó eso de eso no me acuerdo ah, y, y que lo vuelvan a gozar entonces no hay nada más bonito que disfrutar una boda todos conocemos los casos de las Sealas, todos hemos vivido este todo tipo de historias raras, extrañas, Este, pero bueno, pues para eso este um, hay tiempo de preparación para disfrutar todo desde el momento en el que empiezan a planear hasta el final para asegurarse que, que lo están gozando todo todos lo están gozando, desde repartir invitaciones, desde elegir a su fotógrafo, desde elegir sus flores, su menú, gócenlo todo, cada minuto hasta que termine la boda, todo gócenlo, porque con esas vibras y con esos recuerdos se quedan desde los proveedores hasta los invitados, y pues qué padre, ¿no? Tener ese ese sabor de boca que digas, no manches, fue la mejor boda la paz increíble. Hay bodas en las que yo termino la cobertura y no me quiero ir de tan padre que está. Entonces, sí, hay hay de todo. Pero sí, gocen y disfruten a lo grande.
0: Por supuesto, cuando cuando me casé le dije a Fer, no pagamos tanto para venir a estresarnos. Porque si hubiera sido así, pues mejor nos hubiéramos ido de viaje. Claro. no Sobre todo ahora que la verdad ya socialmente las bodas no son un requisito como lo eran antes y que también ahora pues le inviertes mucho más esfuerzo, tiempo y preparación a una boda que como se hacía antes, antes era algo mucho más casual, pero pues ahora es todo un espectáculo y también está padre, lo, lo disfrutas, entonces disfruta cada momento, muchas cosas no van a salir como las planeaste y... Eh, otras que no planeaste van a salir increíbles entonces es vivirlo así como dices y no pasa nada las mejores bodas son son esas las también las más espontáneas y en las que ves a los novios pasándosela bien ellos son clave para este que la boda pues la disfrute todo el mundo no como dices
1: claro ellos ellos son todo y, y créeme que cuando ves a los novios felices contentos y que que nada más les importa más que celebrar, porque pues esa es la esencia de todo, ¿no? Es una celebración, es un rito y es y es una fiesta, entonces pues qué padre vivirlo y, y ver todo lo que soñaste ya materializado. Entonces gócenlo y vívanlo porque obvio no se repite bueno al menos que te vas a casar con alguien más pero no este <risa> pero no o sea es la idea es que es que sea un día irrepetible y sea su día y que lo recuerden para toda la vida pero con felicidad así hayan pasado cosas y que llovió y que no sé qué nadie estamos exentos de nada pero siempre la mejor actitud la mejor actitud de verdad
0: muy bien, pues fueron grandes tips, créeme, Caro. Yo espero que, que lo escuchen muchas novias, muchas parejas, porque sí son son bastante útiles y a mí me hubieran servido bastante antes de, de mi boda. Entonces, pues ahí están, los tips de Caro Acevedo para eh, las novias que quieren casarse y para las parejas que están buscando un fotógrafo que retrate esa increíble eh, esa increíble noche, ese día tan especial para ustedes sepan cómo seleccionarlo y cómo vivirlo. Entonces, te agradezco los tips, Caro, y pasémonos a la historia. Vámonos un poquito más rápido porque ya nos alargamos con los tips. Estuvieron muy bien, pero, pero también queremos saber sobre tu vida, sobre cómo fue que decidiste emprender. Yo te conocí hace muchos años este, y sé que has tenido más proyectos de emprendimiento. De hecho, creo que no lo sabes, pero tú fuiste mi primer cliente oficial que me pagó por hacer un logotipo. Cuando no. iniciaste con, con una papelería, ¿no? Sí, sí. Aparte fuiste, yo creo que la primera persona que yo conocí que, que emprendió un negocio porque estábamos saliendo de la universidad.
1: Éramos unos el... mocosos.
0: Sí, sí, sí. Ya hace unos tantos años, no lo vamos a decir, no, pero
1: Miguelito, ya ni me acordaba de eso. <risa> no, mira. ¿Cómo estuvo? Está padrísimo, eh. fíjate que ahora que lo estás mencionando, este la vida te conecta con gente que jala y, y mira cómo en todos nuestros proyectos nos hemos vuelto a encontrar y encontrar porque cuando alguien te funciona, te da resultados, se pone las pilas y la camiseta, es alguien que no sueltas. Y pues sí. ese, ese fue mi caso contigo, porque bueno, ya después tuvimos más proyectos y mira, aquí estamos. Sí, este espero. Y seguiremos. Así,
0: <ríe> así, es. así es, esperemos que uh, sí.
1: Verás que sí. No, bueno, oh, pues ya eh, viene la parte eh, que, que no me encanta, que es hablar de mí. <ríe> No, bueno, me gusta mucho compartir siempre todo lo que sea útil, pero tampoco este quiero aburrirlos con... Con mi historia de, de, de mujer casos de la vida, <risa> ¿no es cierto? <risa> este, pero no, pues este, básicamente resumiendo también, porque obviamente no me quiero alargar, este eh, so, yo soy arquitecta, por eso en, en su momento la papelería que tú mencionas, sí fue un emprendimiento, la empecé un año antes de, de salir de la carrera y era de materiales para arquitectura y diseño gráfico, ya después, con el tiempo, pues siempre sí duró bastantes años, Bastante. como un 10 años. Este, yo ya no pude hacerme cargo de ella y así pasó a otras manos. Pero fue un proyecto hermoso. La verdad, no hay nada como iniciar un, un proyecto con el corazón y con la firme determinación de que va a funcionar porque sabes que tienes una fórmula que la gente necesita y que busca y que sabes que vas a ofrecer algo diferente en, en su momento fue algo mezclamos y la impresión de, de planos y de cosas con el material sí, un sí, no, sí, montón de cosas pero pues sí hace uh, eso fue en el 2007 en sí. ese momento no había ningún lugar que, que diera todo esos servicios integralmente y pues boom afortunadamente pegó con todo, pero este, pues sí, digo, uno va haciendo lo que le va dictando su corazón, en su momento ese fue la, el proyecto, ya después me dediqué a la construcción, el cual también puse todo mi corazón en ello, me fascinó, yo pensé que me iba a dedicar a eso toda la vida, me fue muy bien, gracias a Dios, pero pues ya después la vida te va llevando por, por lo que realmente tiene que ser tu propósito y tu, y tu vocación. Y pues terminé de fotógrafa, ya, ya van ocho añitos en ello y, y sigo y sigo y no me daré por vencida y ahorita ya estoy en un proyecto bien importante y crucial en mi vida en el que ya estoy internacionalizando uh -huh. Esta, este nombre y esta marca y, y tratando de expandirme eh, a otro país y wow pues es, es, es otro rollo <risa> y, y, y este, la verdad hasta ahorita yo no sé qué surja de esto pero han salido cosas increíbles pero sí es es otro rollo a nivel de emprendimiento dar un paso tan gigante, pero ahí estábamos sin quitar el dedo del renglón. Gracias a Dios de, y a todo el montón de gente y clientes que que en su momento creyeron en mí durante estos últimos ocho años y me dieron tan bonito portafolio y me dieron tantos momentos con los que ahora yo puedo llegar y, y mostrarles mi trabajo y que la gente diga, me gusta, wow, y así y demostrar que los mexicanos traemos con qué y a nivel mundial de verdad lo que nosotros hacemos está bien hecho, está bien hecho y ya es hora de que nos la creamos y que y, y de verdad, o sea, es es increíble la calidad del trabajo en muchos niveles, lo, la este mucha gente con la que yo trabajo en cuanto a imprenta, en cuanto a diseños o como tú lo haces en, en desarrollo web, de verdad son trabajos de tan alta calidad que aquí en un país o en, en, otros, en otros lugares del mundo se llegan a pagar tan bien y nosotros malbaratamos tanto nuestro trabajo o a veces no no la creemos lo buenos que realmente somos hasta que realmente volteamos y, y decimos, oye, ¿sabes qué? Si traemos, si traemos, si traemos, ¿con qué? Artesanos, este toda la gente, todo el trabajo que yo veo que se hace en México y, y lo traslado a ver lo que están haciendo en otros lados, digo, ¿qué bien lo sabemos hacer? y a veces no 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 la creemos, entonces hay que, hay que salir y hay que animarnos y hay que dar esos pasos de, de voltear a ver qué se está haciendo en otras partes del mundo y comenzar a vender, a vender lo que tenemos, tanto en talento o en productos, porque sí, sí se puede.
0: Y tú estás llevando, como dices, tu marca ahora al extranjero, pero ¿cómo inició? Porque, digo, yo te conocí en tu etapa... de primero que éramos estudiantes, luego como arquitecto, ¿en qué momento descubriste ese propósito del cual hablas? En el que dices, yo me quiero dedicar a esto, ¿y cómo empezaste también a contárselo? Porque me imagino que las primeras personas a las cuales fotografiaste pues eran tus conocidos o tu círculo más cercano, ¿y cuál fue esa historia de decirles, pues ahora me dedico a esto para que ellos fueran los primeros que confiaran en ti? <risa>
1: No, mira, cuando algo es para ti, la verdad, a veces sin que tú lo pidas, se te empiezan a abrir las puertas en el camino. Estamos hablando de hace mucho tiempo, oh. unos ocho nueve años, en lo que... En que todo era un poquito más fácil, estaba comenzando el Facebook y todo eso, entonces de, realmente te juro que yo lo hacía por hobby, porque la construcción a mí ya me tenía saturada y era muy complicado ya para mí estar lidiando con albañiles <risa> todo el día, entonces los fines de semana yo lo que quería era escapar un poquito y me ponía a tomar fotos, y, y pues agarraba a mis amigas y órale, a ver, tú ponte y de otra, tú estás embarazada, déjate, tomar fotos, tú te vas a casar, yo te, y así lo que estoy diciendo que no hagan, yo lo hacía, yo te las tomo. Este, entonces... <risa> Pero
0: obviamente con mucha responsabilidad, ¿no?
1: Sí, y... y
0: las
1: sí, porque digo, hace tantos tiempos en Zacatecas éramos tres fotógrafos, o sea, éramos, ah. bueno. Cuando yo empecé ellos eran dos y yo era una pulga entonces este realmente eh, era mucha la necesidad y aparte la gente no se lo tomaba tan en serio simplemente eran fotos entonces pues qué pasaba que empezó empezaba el Facebook eh, la la gente las empezó a subir me me, me me etiquetaban y resulta que de buenas a primeras ya la gente ya me estaba preguntando que cuánto cobraba, pero ni de risa yo cobraba, o sea, yo hacía eso por hobby y entonces me lo empecé a tomar en serio y cuando volteé a ver todos mis archivos yo ya tenía un buen portafolio y dije, pues bueno, me voy a calar, voy a iniciar con esto de manera bien profesional página web, me daba obviamente toda la vergüenza del mundo de pasar de arquitecta a fotógrafa, entonces yo no era Caro Acevedo, yo era C.A. Photo Studio oh, okay. y, y yo contestaba los correos y los mensajes como pretendiendo que éramos muchos sí, y claro. diciendo... Hola, este por el momento no estamos disponibles, pero con todo gusto si me das la fecha de tu boda lo, lo revisaremos revisaremos <ríe> la disponibilidad. Entonces yo así me la creía fake claro. it or make it y así fue y, y ya pum pegó y pegó con todo y y ya no me permitió regresar a la arquitectura y aparte me obligó ya también este tanto trabajo, me obligó a ser cada vez más seria, más formal, más comprometida. Tienes que, bendito Dios, jamás en la vida he perdido fotos, nunca he perdido una boda, nunca he dejado de entregar ni siquiera las fotos de un perro, nada, todo entregado, todo, digo. Detrás de eso ha sido un trabajar y un estrés y un... de todo. Pero todo eso ha valido la pena. Cada gastritis.
0: Sí, se reditúa, se reditúa sí. porque al final ya mucha gente confía en, tu, en ti y en tu trabajo. Oye, y digo, también fuiste de las... Ya ya conté que fuiste de las primeras personas que yo conocí que empezaron a emprender, que teníamos esa, la misma edad. Y después... Este También fuiste de las primeras personas que yo vi que se empezó a, a promocionar por Facebook, ahorita ya nos contaste que te etiquetaban y todo, pero que lo empezaste a usar ya de forma muy en serio, y, y algo que a mí me sorprendía mucho, que fuiste de las primeras personas en fijar una marca personal, o sea, con todo esto del storyteller... Este, ¿cómo lo fuiste ideando? Porque aparte eso ya tiene bastantes años, ¿no? Como 2014, 2015, que empezaste ya a fijar esa idea en la mente de las personas de, yo soy más allá de un fotógrafo, yo voy a contar tu historia, ¿no?
1: Claro, no, pues eso es básico. Desde el principio yo lo quise hacer así. A mí me sirvió muchísimo mis bases como arquitecta porque desde la carrera no te permitían entregar un plano si no llevaba un, tu logotipo, tu nombre y tu, tu cuadro de información, todas las las entregas de los materiales, de las de los proyectos, debe, debían obligadamente tener una imagen. Un, o sea, tú ya te la creías desde la carrera que estabas haciendo un proyecto con tu nombre, con tu con, contigo impreso tu estilo y tu sello y desde siempre entonces a mí eso me lo forjó muchísimo la la carrera entonces cuando yo me convierto a ser fotógrafa para mí eso ya era pan comido y yo dije a ver yo, yo no soy ni un hobby ni, soy, ni vengo aquí a tontear yo soy una marca y como tanto me voy a vender como tal, así sea tomar fotos de postres, no me importa, pero yo tengo mi logotipo, tengo mi eslogan y ese mismo logotipo literal yo sí lo traigo, nada más me falta tatuármelo, pero ¿por qué no tengo tatuajes, pero <risa> es... Esa palomita, te lo juro que cualquiera la identifica como mía, cualquiera. Y esa palomita está en mi llavero, está en mi agenda, está en mi computadora. Yo la impreso, bueno, mandé a hacer calcas y las pegué como niña chiquita en, hasta en los espejos, en todos lados. Entonces, ese es el chiste de una marca personal, que te enamores de ella. Que tú mismo lo veas y te cause emoción porque te representa tanto y te representa tantos niveles que dices soy yo o sea esa marca, esa imagen soy yo, para mí un ave representa bueno todo, a mí me representan las aves hasta en mi filosofía de vida, entonces qué bonito algo en lo que tú pones tanta alma verlo en todos lados y que la gente lo vea y diga, ay, eres tú no, sí, esa foto es de ella y tiene la palomita, sí, sí. ese esa esa no sé qué es de ella o, o, lo que sea entonces ese es el bueno, yo creo que puedes hacer todo lo que quieras en cuanto a branding pero el único secreto y la única manera de llevar eso a otro nivel es enamorarte de eso que tú generas, que tu marca seas tú y, y que cuando tú lo veas tú también te emociones porque pues de otra forma no, no lo puedes transmitir, ni la gente se va a identificar ni nada enamórate tú de lo que estás vendiendo y se va a vender solo ni siquiera vas a tener que hacerle la lucha porque se convierte en algo atractivo. La gente quiere saber más.
0: Sí, y de verdad tú lo transmites cuando... O sea, en todo lo que haces, en tus publicaciones de redes sociales, en tu página, en la forma en la que trabajas. Entonces, eso es parte de la marca, que, que tu sello esté impreso en todos lados y que se note esa pasión y ese amor que le tienes a las cosas. Entonces, ese es un gran tip también, es un bonus para las personas que, que están en el tema de emprendimiento. Ok, y entonces... ¿Qué historia nos puedes compartir también, Caro, dentro de estos ocho años en los que le has puesto tanta pasión a lo que haces? Me imagino que deben de haber mil historias, pero ¿hay alguna en especial que te haya marcado por lo difícil o lo bonita lo importante que, que nos quieras compartir?
1: Mira, bueno, pues hay obviamente muchas historias, tú ya lo dijiste, pero en cuanto a emprendimiento, yo lo que más me ha dejado marcada es que cuando algo es para ti de verdad tienes que luchar hasta el final y, y, y realmente buscar ese propósito Este para mí una de las eh, cosas que me marcaron más fuerte eh, fue hace, hace tiempo, no hace mucho tiempo um, poco más de un año eh, cuando me robaron todo mi equipo fotográfico digo, yo creo que ah. ningún fotógrafo estamos exentos para de que nos pase eso y a muchos nos ha pasado inclusive lo puedes ver así a veces en Facebook están todos recaudando fondos para que alguien pueda volver a recuperar su, su equipo, pero como fotógrafo la verdad es que es lo peor que te puede pasar y, y, y desgraciadamente en nuestro país pues somos bien vulnerables a eso. Este, y sí, pues obviamente eh, nadie, nadie está exento y me tocó, me tocó hace un tiempo y, y cuando me vi completamente sin equipo y estaba a mes y medio de una boda bien importante de unos novios este, de Ámsterdam, donde yo no podía fallar en lo absoluto. Entonces, este a lo que voy es de que me, me recuperé, y ahí es cuando realmente a veces no ni tú mismo crees ni ves tus capacidades que tienes cuando estás al filo de tomar decisiones bien cruciales. Este, pedí créditos hice todo lo necesario y en cuestión de un mes yo no sé ni cómo ni dónde con la ayuda de de, de Dios del universo y los astros pude no solo renovar todo mi equipo sino que cambiarme a, a un nuevo sistema que es mirrorless del cual gracias ahorita sobrevivo porque es mucho más ligero y me da más facilidades de viajar ya lo que voy es que en ese momento yo recuerdo verme tan desesperada que dije, si esto es una señal para que yo ya no sea fotógrafa, ya terminó mi etapa como tal, este ya no debo seguir haciendo esto, pues lo voy a entender. Y si realmente voy a salir de esta, quiere decir que sí, tengo que seguirle dando por más tiempo. Uh -huh. y, y la solución llegó sola cuando no solo recuperé todo el equipo, sino que cuando ya lo tenía, todavía me quedó un poquito más de dinero para poderme inscribir a una conferencia que fue en Estados Unidos. Y llegar a esa conferencia me cambió completamente la vida porque era mi primera conferencia internacional de 200 fotógrafos. Solo habíamos tres mexicanos y de 200 fotógrafos, yo era la única fotógrafa digital, todos los demás hacían fotos con rollo y justamente ahí se presentaron los fotógrafos que yo más admiro, que hacen un trabajo espectacular alrededor de todo el mundo, obviamente solo, fotogra solo fotografía de boda y esa conferencia a mí me cambió la vida porque a partir de ahí yo me propuse que me iba a internacionalizar y que yo quería seguir las huellas de todas esas personas que estaba viendo ahí y pues mira, ya vamos muy avanzados en eso y sigo sin quitar el, el dedo del renglón ya en otro país, ya con otros contactos bien diferentes, acercándome mucho a quien quiero ser este y... Y siguiéndole dando no ha sido nada fácil y seguramente no lo será, pero de que hay satisfacciones son muchas. Porque el chiste es no quedarte donde estás, sino siempre tratando de ser mejor y siempre poniéndote metas cada vez más altas, más altas, hasta donde llegues. Y cuando llegues ahí decir ¿Cómo que nada más llegué hasta aquí? No, todavía se puede un poquito más. Entonces, este, siempre de al, y, y si algo he aprendido es que de algo malo detrás de eso viene siempre algo bueno. O sea, eso ya me lo tengo bien aprendido. Así es de que fue esa fue una de las lecciones más grandes y fue lo que me impulsó más ahora estar aquí rompiéndola.
0: <risa> wow, es, es una gran historia. Yo creo que ahí le paramos porque ya el punto y la emoción no no puede ser superada. Y <risa> no ya. Como de, de a veces cosas que pensamos que son trágicas se convierten en el motor para que hagamos cosas más grandes. Y bueno ya te lo dije a lo largo de la entrevista, pero siempre he admirado mucho no solo lo que haces sino la manera en lo que en, y la forma en la que lo haces el amor que le pones lo bien que y la gran calidad que transmite tu trabajo entonces te agradezco muchísimo que nos hayas dado esta entrevista fue un honor para mí y dónde te podemos contactar caro porque seguramente después de esta plática mucha gente va a estar muy interesada en este trabajar contigo y contactarte y escribirte y, y preguntarte mil cosas
1: ay pues yo encantada quien quien quiera saber soy un libro abierto e, y hay mucho mucho que compartir este bueno yo ahorita estoy un poquito más activa en, en Instagram está está mi el Instagram de mi de mi trabajo con mi portafolio ahí ahí los espero con gran gusto este que es caro acevedo foto Así tal cual. Y okay. obviamente con el foto mismo en inglés, nombre. ¿no? Este, no, en, en Instagram es, es, es F O T O. Caro ah. Acevedo con V F O T O foto. Todo pegado. Caro Acevedo foto. Ahí estoy. Y, y pues lo que quieran. Y para que puedan ver un poquito más de mi trabajo. Y, y obviamente con el mismo nombre estoy en las demás redes sociales como Facebook y todo. Ahorita estoy un poquito menos activa en Facebook porque decidí por, por lo mismo de, de tratar de, de levantar un poquito más la marca. este Decidí meterle más tiempo y dedicación a Instagram. Entonces ahí ahí los espero con todo el gusto. <ríe> Muy bien. Miguelito, muchas, muchas gracias por el espacio y pues en lo que podamos ser útiles. Creo que esa es la idea de todo. No se trata de, de hablar de, de uno ni, ni nada, este, ni de ser pretencioso, sino de compartir y de, y de que la gente se quede con algo, aunque sea algo, poquito, lo que sea que les pudo haber servido, gracias a todos los que a los muchos, a los tres que llegaron hasta el final este. <risa> espero no haber sido la más aburrida
0: no, para nada, fue una, una gran plática y pues tienes los micrófonos abiertos el día que quieras regresar, que ojalá sea muy pronto y te deseo muchísimo éxito en tu nueva etapa que se abran muchas puertas allá en Estados Unidos y que pongas muy en alto como hasta ahora el nombre de México y de Zacatecas también
1: Dios se ve que amiguitito aquí estamos <risa> echándole todo el, el power gracias, bueno. gracias infinitas
0: hasta luego, gracias bye Bye. ¿Quieres iniciar un negocio y no sabes por dónde empezar o en qué ponerlo? te voy a regalar un tip en vez de buscar qué producto o servicio ofrecer busca qué problema quieres solucionar mira a tu alrededor y date cuenta qué problema tiene la gente. Profundiza sobre ese tema, sobre la solución que quieres otorgar y eso te irá escalonando hacia lo que puedes ofrecer. Las grandes empresas no venden productos o servicios, solucionan problemas. Enamórate del problema y ofrece una solución que lo resuelva. Yo soy Miguel Aranda, nos escuchamos la próxima semana en Emprendedores de a Pie. Espero que hayas disfrutado el episodio de hoy. Recuerda escucharnos cada semana en Emprendedores de a Pie para que no te pierdas de toda la inspiración que nos regalan nuestros emprendedores. Síguenos, comparte y dale amor para que cada día estas historias puedan llegar más lejos. Yo soy Miguel Aranda, nos escuchamos la próxima.